0: Mis queridos hermanos, efectivamente soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León en España y desde esta residencia de personas mayores en la que vivo, en Salamanca, hoy ya hemos celebrado la misa de la fiesta, porque es fiesta. Hemos recitado el Gloria y las hermanas han cantado más que otros días para celebrar a los santos arcángeles. A los santos arcángeles que conocemos por las Sagradas Escrituras. Miguel... Rafael y Gabriel. Pero, además, hoy es miércoles 29 de septiembre del año 2021 y espiritualmente, mentalmente, nos dirigimos al aula Pablo VI en el Vaticano para asistir a la audiencia general con el santo padre, el Papa Francisco. La catequesis novena sobre la carta de Pablo a los Gálatas, la titulado La vida en la fe. Y dijo así el santo padre, en nuestro recorrido para comprender mejor la enseñanza de San Pablo, nos encontramos hoy con un tema difícil pero importante, el de la justificación. Tiene razón santo padre, en el seminario de León, cuando estudié teología, con mi profesor del tratado de gracia, le dedicamos mucho tiempo al tema de la justificación cómo se entiende la justificación en la Biblia, cómo la entendió San Agustín, cómo la entendió el concilio de Cartago y las conclusiones que se enviaron a Roma, cómo la entendió Martín Lutero, cómo la entendió la, la constitución del concilio de Trento. Bien, yo recuerdo haber hecho un trabajito sobre ello que presenté a mi profesor. El tema de la justificación. Justificación, y el mismo Papa se preguntó, ¿y qué es la justificación? Y se respondió, nosotros, de pecadores, nos hemos convertido en justos. ¿Y quién nos ha hecho justos? Este proceso de cambio, eso es la justificación. El pasar de pecadores a justos. Así que nosotros ante Dios somos justos. A mí me gusta decir, somos justos si nos ajustamos a la voluntad de Dios, claro. Y es verdad, dice el Papa. Tenemos nuestros pecados personales, pero en la base somos justos. Y esa es la justificación. Me ha gustado mucho que ponga primero la base. En la base hemos sido justificados. En la base somos justos. Yo lo comparo, aunque yo nunca he sacado la patente para manejar un auto o un carro digo, Pero me dicen que cuando uno empieza a manejar tiene, digamos, 100 puntos eh, Corre el peligro, si lo hace mal, de que le rebajen, de que le quiten 4 puntos A lo mejor no son 100, ¿verdad? Y son solamente 10 <risa> Algo así bueno, pues en la base, en el punto de partida, antes de que empezamos, empecemos a cometer errores o nos saltemos una luz roja, <ríe> todos nosotros somos justos. Es verdad que luego tenemos pecados personales, tenemos fallos, nos saltamos la luz roja alguna vez. Esto lo añado yo, ¿eh? porque he dado toda la vida a catequesis y me gusta poner imágenes. También al Papa le gusta poner imágenes. Bueno, pues ya nos ha dicho que la justificación es el paso del ser pecadores al ser justos. Y dice él, se ha discutido mucho sobre este argumento para encontrar la interpretación más coherente en el pensamiento del apóstol. Y como sucede a menudo, se ha llegado también a contraponer las posiciones. Se lo he dicho, que en la clase de teología dedicamos horas y horas y horas a preguntarnos qué es la justificación. ¿Qué es lo que nos hace Justos, ¿Qué es lo que nos justifica? Pues bien, en la Carta a los Gálatas, como también en la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo insiste en algo muy importante. En el hecho de que la justificación viene de dónde viene. ¿Qué es lo que nos hace justos? ¿Qué es lo que nos justifica? Y San Pablo, que lo ha ido aprendiendo gracias a la gracia de Dios, gracias al tropiezo que, que se ha dado, claro, Pablo insiste en el hecho de que la justificación viene de la fe en Cristo. Y ahí el Papa, como tantas veces, se ha inventado una especie de diálogo. Como si tuviera delante un adversario que le dice, oiga, Santo Padre, pero yo soy justo porque cumplo todos los mandamientos. Y el Papa responde a ese adversario, dice, eh, sí, 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 está bien. Pero de ahí no te viene la justificación. Te viene de antes de cumplir los mandamientos. ¿Alguien te ha justificado? ¿Alguien te ha hecho justo ante Dios? Y responde el adversario. Sí, pero yo soy pecador. Y responde el Papa a este diálogo imaginado. Que sí, hombre, que sí, que sí. Si eres justo, nos alegramos. Y lo eres. Eres justo, pero pecador. Pero en la base, y vuelvo otra vez a la base, en la base eres justo. ¿Y quién te ha hecho justo? Jesucristo. Esta es la justificación. Yo me pregunto si la gente que estaba en el aula Pablo VI lo habrá entendido esto. ¿Por qué? Porque hay muchos que siguen pensando como ese adversario imaginario. Yo soy justo porque cumplo todos los mandamientos. Mire, Santo Padre, perdóneme, pero yo habría respondido, no eres justo porque cumples los mandamientos, sino que puedes cumplir los mandamientos porque Dios te ha hecho justo. No sé si lo he puesto peor, ¿eh? pero yo creo que lo entiendo. Y puesto que su santidad siempre dice que Dios nos primerea, le hubiera venido bien decir eso. En la base somos justos porque Dios primerea. Nos ha concedido su santificación, su justificación, porque hemos aceptado a Jesucristo. Y por eso puedes cumplir los mandamientos. No cumples los mandamientos para justificarte, sino porque te justificaron. No para, sino porque... Dirán algunos de ustedes, pero lo está complicando mucho más. Bueno, quédense con el para y el por qué. <ríe> Yo cumplo los mandamientos porque Dios me ha hecho justo, no para que Dios me haga justo. Aquí está bien. Podríamos ponerlo con otros ejemplos, como el de la lotería, puesto que en España ya están empezando a vender la lotería para la Navidad. <ríe> pero bueno, sigamos. Y el Papa se hizo otra pregunta. ¿Y qué se esconde detrás de la palabra justificación, que es tan importante y tan decisiva para la fe? Y de nuevo volvió a reconocer que no es fácil llegar a una definición completa. Pero en el conjunto del pensamiento de San Pablo se puede decir que la justificación es la consecuencia de la iniciativa, ¿eh? ¿Vieron lo de la iniciativa? El primerear. Consecuencia de la iniciativa misericordiosa de Dios que nos otorga el perdón. Son palabras del catecismo de la Iglesia Católica. Luego, a lo mejor es difícil hacerme entender, pero no estaba yo equivocado, ¿eh? No, no. La justificación es consecuencia de la iniciativa misericordiosa de Dios que nos otorga el perdón. Muy bien, Santo Padre, gracias. <risa> gracias por darme la razón. <risa> Seguimos, ahora en serio, en serio ya. Y este es nuestro Dios, dice. Así es tan bueno, tan misericordioso, tan paciente, tan lleno de misericordia, que continuamente nos concede el perdón. Continuamente. Él perdona. Y la justificación es Dios que perdona desde el inicio, desde el principio, a cada uno en Jesucristo. Yo creo que ahora queda clarísimo, Santo Padre. La misericordia de Dios que nos da el perdón. Bueno, pues Dios, a través de la muerte de Jesús, y esto, dice Joel y con razón, esto hay que subrayarlo a través de la muerte de Jesús. No se nos olvide. Ha destruido el pecado y nos ha regalado de forma definitiva el perdón y la salvación. Y así, una vez justificados, hechos justos, los pecadores somos acogidos por Dios y reconciliados con Él. Es como como un regreso al paraíso terrenal. Es como volver, volver a Edén. Es decir, a la armonía con las cosas, con los demás y con Dios. El Papa lo ha dicho también. Es como un regreso a la relación original entre el Creador y la criatura antes de que interviniera la desobediencia del pecado. Está bien esto. La justificación que Dios, Dios realiza, por tanto, nos permite recuperar la inocencia que habíamos perdido con el pecado. Es muy bonito esto. Volver a, a, a la máquina lavadora que nos quita las manchas y volvemos a quedar blancos, limpios, resplandecientes y bien olientes. No sé si está bien esto. El Papa se ha preguntado, bueno, ¿y cómo ocurre la justificación? A ver, y dice él que responder a esta pregunta es importante porque es como descubrir otra novedad de la enseñanza de San Pablo, que la justificación ocurre por gracia. Solo por gracia. Es decir, gratuitamente. Nosotros hemos sido justificados por pura gracia. Y ahí vuelve a salir el adversario que se imagina el Papa. Oiga, pero, pero yo no puedo, como hacen algunos, ir donde el juez y pagar para que me dé justicia. <risa> no puedo pagar una mordida... Y contesta el Papa, no. En esto no se puede pagar. ¿Y esto por qué? Porque vas a pagar y resulta que cuando vas a pagar te dicen, mire, esta cuenta suya ya está pagada. Alguien pagó por usted ¿Cómo? ¿Quién? Para que yo le dé las gracias. Ha pagado uno por todos nosotros. Se llama Jesús, el Mesías. El Cristo. Y de Cristo que ha muerto por nosotros viene esa gracia que el Padre da a todos. La justificación ocurre por gracia. Hemos ido a comer a un restaurante y cuando vamos a pagar la cuenta o cuando hemos ido a la gran tienda vamos a pagar y nos dicen mm, está todo pagado. ¿Quién lo pagó? En este caso lo pagó Jesús, nuestro Señor. ¿A qué es para conmoverse esto? Él ha pagado por ti y por mí. Bueno, pues el apóstol Pablo siempre tiene presente lo que le ocurrió a él en el camino. Aquella experiencia que cambió su vida. El encuentro, un encuentro. El encuentro con Jesús resucitado en el camino de Damasco. Eso es muy importante. Bueno, pues eso nos lo recordaba ayer uno de nuestros amigos que llamó al programa cuando dijo «Después de todas las bienaventuranzas hay otra, Padre». Bienaventurados los que tienen un encuentro con Jesucristo muerto, crucificado y resucitado por nosotros. Exactamente. Bueno, Pablo había sido un hombre orgulloso, religioso sí, muy celoso, convencido de que él encontraba la justicia, es decir, la santidad, era justificado gracias a la observancia estricta, escrupulosa de los preceptos de la ley pero fue conquistado por Cristo. Y la fe en Cristo lo transformó de arriba abajo, en lo profundo. Y le permitió descubrir una verdad que no había descubierto claro. Que no somos nosotros con nuestros esfuerzos los que hacemos para volvernos justos. No, no somos nosotros. Sino que es Cristo con su gracia quien nos hace justos. Si solamente esto quedara ...bien grabado en nuestras mentes... ...valdría la pena... ...este programa y esta catequesis... ...y esta estación de radio... ...y todo... ...es Cristo... ...quien nos hace justos... ...y entonces Pablo para... ...tener una plena conciencia del misterio de Jesús... ...está dispuesto a renunciar a todo... ...en lo que antes era rico... ...lo dice en la carta de los filipenses... ...yo era... ...judío de la tribu de Benjamín... ...circuncidado al octavo día fariseo, alumno nada menos que de Gamaliel, dice Y todo eso lo considero nada. Estoy dispuesto a renunciar a eso para conseguir la justificación gratuita por Dios en Jesucristo. Es impresionante. Está dispuesto a renunciar a todo en lo que antes se creía rico, porque ha descubierto que solo la gracia de Dios lo ha salvado. Bueno, y sigue el Santo Padre diciendo que nosotros hemos sido justificados y hemos sido salvados por pura gracia, no por nuestros méritos. Por eso dice San Agustín, no lo ha citado el Santo Padre, pero a mí me gusta mucho recordarlo. San Agustín, que se le llama el doctor de la gracia, en contra de la herejía de los pelagianos, dice, dice San Agustín, Señor, Tú, al premiar mis méritos lo que haces es estar coronando tus propios dones. Es decir, lo que yo haga de bueno, he podido hacerlo porque tú me habías dado todo eso. A ver, va a ser tu cumpleaños, papá, y le dices a tu esposa, quiero que los niños me compren algo, hay que educarlos. Y tu esposa dice, sí, pero no tienen dinero. Entonces tú dices, ya, bueno, pues toma. Toma 100 dólares para que me compren algo. Los niños van y te compran algo. Bueno, durante días te lo están diciendo, «Papá, te vamos a comprar algo, pero es secreto, no te lo podemos decir». <risa> claro que cinco días más tarde te dicen, «Papá, no podemos decírtelo, pero esperemos que la corbata te guste». <risa> te lo van diciendo poco a poco. Bueno, y el día de tu cumpleaños vienen los niños con un gran paquete, y te dicen, «Toma, papá, nuestro regalo». Y tú dices, «Ay, qué bien, qué niños tan buenos, qué buenos son, qué idea han tenido». Y en premio yo ahora les voy a indicar, les voy a invitar, vamos a comer fuera, les voy a comprar un helado, una nieve. ¿Qué le parece? Pues así hace Dios con nosotros. Primero, de Él es la idea, de Él es el dinero, de Él es el que compremos, de Él es la gratitud que nos muestra cuando nosotros nos portamos bien. Y encima nos premia. <risa> Lo que dice San Agustín es verdad al premiar mis méritos, lo que haces es coronar tus propios dones. ¿Les ha gustado la parábola? Una parábola de todos los días, porque seguro te ocurre alguna vez así. Hemos sido justificados y salvados no por nuestros méritos, sino por el Padre que nos dio la idea y nos dio los medios para agradarle. ¿Qué le parece? Y esto no es para humillarnos, no es para decir, tú no vales nada. No, no, no. Al contrario, y lo ha dicho muy bien esta mañana el Santo Padre, esto nos da una confianza grande. Somos pecadores, sí, pero vamos por el camino de la vida con esta gracia de Dios que nos justifica cada vez que nosotros pedimos perdón. Pero no justifica en ese momento. Somos ya justificados, estamos ya justificados. Y Él viene a perdonarnos otra vez más. ¡Qué hermoso es esto! La fe tiene para el apóstol un valor enorme, la fe toca cada momento, cada aspecto de la vida del creyente, desde nuestro bautismo. Por eso el Papa nos dice siempre, busquemos la fecha de nuestro bautismo. Hasta la partida de este mundo, todo está impregnado por la fe en la muerte y en la resurrección de Jesús, que dona la salvación. Por eso nos da tanta pena cuando alguien de ustedes llama y dice, «Es que mis hijos no quieren saber nada con Jesucristo nuestro Señor». Y uno dice, ¿se darán cuenta de lo que están perdiendo? La justificación por la fe indica, subraya, la prioridad de la gracia. La gracia de Dios va por delante. Y Dios nos la ofrece a todos los que creemos en su Hijo, sin distinción alguna. Por eso, no podemos concluir que para Pablo la ley de Moisés ya no tenga valor. Y aquí el Papa parece matizar algo que dijo hace unos cuantos días y que creó algunos problemas entre nuestros hermanos judíos. Y hoy intenta aclararlo. De esto no debemos concluir que para Pablo la ley mosaica ya no tenga valor. De hecho, es un don irrevocable de Dios. Es santa, dice en la carta a los romanos, en el capítulo 7, versículo 12. Y también para nuestra vida espiritual, hay que cumplir la ley de Moisés. ¿Así? ¿Ah, ¿Dónde, Padre? Oiga, los mandamientos, el decálogo. Es esencial cumplir los mandamientos. Pero tampoco en eso podemos contar con nuestras fuerzas. Porque necesitamos la gracia de Dios que recibimos en Cristo. Esa gracia que nos viene de la justificación que nos ha dado Cristo, que ha pagado por nosotros. Así que de Él recibimos ese amor gratuito que nos permite a su vez amar de forma concreta. No sé si me equivoco, pero yo creo que, que el Papa ha querido concretar y explicar algo que había dicho hace unos días. Pero sabemos que junto a este pensamiento de Pablo tenemos en el Nuevo Testamento la carta de Santiago, el apóstol Santiago, que lo hemos comentado en estos últimos domingos. Y dice Santiago, ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Dice, parecería lo contrario, pero no es lo contrario. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, Lutero pensó que sí, que era lo contrario y que esta carta de Santiago no merecía la pena. Pero Santiago también tiene la razón. Porque la fe tiene que florecer luego en nuestras obras. La justificación, si no florece con nuestras obras, está ahí, bajo tierra, como muerta, Así que las palabras de Santiago no contradicen, sino que completan la enseñanza de Pablo. Para ambos escritos, la respuesta de la fe exige ser activos en el amor por Dios y en el amor por el prójimo. El amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Y por qué hay que ser activos en este amor? Porque del amor venimos y al amor vamos. Porque ese amor nos ha salvado a todos nos ha justificado gratuitamente, gratis, y nosotros estamos llamados y felices de poder pasarla a los demás. Por tanto, la justificación nos introduce en la historia de la salvación, que muestra la justicia de Dios, la santidad de Dios, frente a nuestras continuas caídas y a nuestras insuficiencias. ¿O no son continuas? Yo creo que sí, porque con mucha frecuencia caemos en los mismos fallos. Pero no podemos resignarnos porque Él no se ha resignado, sino que ha querido hacernos justos una y otra vez. Y lo hace siempre por gracia, a través del don de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Y añadió el Papa, y esto es muy importante, ¿eh? algunas veces he dicho cómo es la forma de actuar de Dios. ¿Cuál es el estilo de Dios? Y lo he dicho con tres palabras. El estilo de Dios es la cercanía, la compasión y la ternura. Yo sé que algunos de ustedes ya están tomando nota y me parece bien. El estilo de Dios es la cercanía, la compasión y la ternura. Cercanía, compasión y ternura. Uh -huh. Siempre está cerca de nosotros y es compasivo y es tierno. Y la justificación es precisamente eso. Es la cercanía más grande de Dios con nosotros. Es la compasión más grande hacia nosotros. Es la ternura más grande del Padre. La justificación es este don de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo que nos hace libres. Y ahí, por tercera vez, el Papa parece tener delante un adversario que le dice, pero Santo Padre, yo soy pecador, yo he robado. <risa> Y el Papa responde, sí, ya lo sé, pero en la base eres justo. Lo de la base lo ha repetido tres veces en la audiencia de hoy. En la base eres justo. Deja que Cristo haga esa justificación. Nosotros no somos condenados en la base. Nosotros en la base somos justos. Muy bien que haya completado esto. Y dijo, permítanme la palabra. Somos santos en la base. Pero después, con nuestra obra, nos convertimos en pecadores. Santo Padre, ¿vale la imagen que dije antes de tener todos los puntos cuando nos ponemos a manejar nuestro carro, pero podemos perder los puntos? A lo mejor vale esa imagen. En el punto de partida somos santos, pero después con nuestra obra nos convertimos en pecadores. Para los que les gusta tanto el fútbol, hemos sido seleccionados pero si nos comportamos mal, si hace ya no sé cuántos partidos que no pegamos a la pelota, pues a lo mejor nos, nos descalifica el mister, el entrenador, y dice, tú hoy no sales a jugar. <risa> pero en principio estábamos seleccionados, formamos parte del equipo, del equipo nacional, tal vez. Somos santos en la base. Pero después, con nuestra obra, nos convertimos en pecadores, porque no jugamos bien. No le damos a la pelota. Pero en la base somos santos. Así que dejemos que la gracia de Cristo emerja y que esa justicia sea justificación. Esa justificación nos dé la fuerza de ir adelante. Y así la luz de la fe nos permitirá reconocer a Cristo como nuestro Señor, como nuestro hermano, y reconocer que la misericordia de Dios es infinita y que la gracia que obra por nuestro bien es infinita. Pero esa misma luz nos hará ver también la responsabilidad que se nos ha encomendado para colaborar con Dios en su obra de salvación. Esto lo digo yo muchas veces a las personas cuando vienen a confesarse conmigo, a confesarse con Dios por medio de mí. Les digo, dé gracias por la luz que le da para conocer a qué ha sido llamado. Esa luz está ahí, dé gracias, porque Dios le ayuda a descubrir su propia responsabilidad. Eso es. Y para que usted pueda colaborar con Dios en su obra de salvación. La fuerza de la gracia tiene que combinarse con nuestras obras de misericordia. Atención, porque terminadas nuestras meditaciones sobre las bienaventuranzas, en adelante les anuncio que vamos a hablar de esto que ha dicho hoy el Papa, de nuestras obras de misericordia. Somos llamados a vivir esas obras de misericordia para dar testimonio de lo grande que es el amor de Dios. Así que vamos adelante con esta confianza. Y repitió, por si acaso no lo habíamos oído, todos hemos sido justificados, somos justos en Cristo, pero debemos implementar esta justicia con nuestras obras. Bueno, y después en los saludos, el Papa saludó cordialmente a los peregrinos de lengua española, dijo que hoy hay varios, Hoy celebramos la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Cada uno de ellos realizó una misión especial en la historia de la salvación. Así que hoy, y siempre, claro, invoquemos su protección para que también nosotros, con ayuda de la gracia divina, podamos cumplir la misión que el Señor nos encomienda y seamos testigos de su misericordia a través de nuestras obras, obras de misericordia, y con toda nuestra vida. Muy bien, el Papa pidió que el Señor nos bendiga y nos dio las gracias como hago yo también ahora con ustedes. Bendiciones y muchas gracias. Buenos días en el camino, presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.